Hej och välkommen tillbaka till Moralpanik, podden som vrider och vänder på olika dilemman som studenter ställs inför och frågar sig Vad säger forskningen? Vad säger lagen? Och vad säger moralen? Kan det vara läge för lite moralpanik eller kan vi komma undan med en lätt skamvåg? Jag heter Sara Berg och jag säger välkommen också till Stefanie Tagesson och Jim Hagström. Välkomna! Hallå! Hallå! Hur är läget? Vad har hänt som vi såg sist? Jim? Läget är riktigt bra. Vi har ju firat en stor högtid här nu, nämligen Valborg. Ja. Som då dels hämtar tillbaka minnen från när man var liten och också föräldrarna, särskilt då i Finland med den här konstiga vita mössan och undrar om man någonsin kommer att ha på sig en sån själv. Och nu får jag dela den med massa trevliga studiekompisar, så humör är verkligen på topp idag. Mm-hmm. Stephanie? Eh, ja, jag har ju också fyra Med mössa? Eh, nej, nästan att jag inte hittar mig gärna såhär mössa. Mm-hmm. Eh, men jag är väl liksom så sliten. Jag firade Valborg även i söndags på mm. Valborgsförbunden och sen i fisdags okay. på Lundsjula villan. Och, eh, jag tänker att jag har liksom firat Valborg så hårt och haft så mycket ångest som en masteruppsats. Så att det har liksom... Mm. Eh, Slog inte slint vill jag inte säga. Men jag är ju trött i kroppen. Okej, okay, hjälpte det mot ångesten? Just då i alla fall. Ja, bra. Ändå, det, det är alltid något. Ja, det är alltid något. Eh, bra, idag har vi ju ett aktuellt och lite jobbigt ämne att ta oss an. Nämligen, älskar sommaren, hatar sommarjobb? Frågetecken. Ja. Det är besvärligt att vara ung, fri och kunskapstörstande i en del av världen som kräver att hungern för kunskap plötsligt upphör i början av juni till förmån för hårt arbete inom olika grundläggande samhällsfunktioner som ingen annan verkar ha intresse av att upprätthålla tills i slutet av augusti ungefär. Vi har tre frågor att diskutera och ta ställning till. Nummer ett. När man måste ha ett sommarjobb men är sjukt omotiverad och vill bara ha ledigt Måste man låtsas att man bryr sig när man söker jobb? Nummer två. Jag har kryddat mitt CV med att överdriva mina kompetenser. Till exempel att jag kan Photoshop jättebra fast det är inte riktigt sant. Och nu har jag fått jobb i några månader i sommar. Ska jag erkänna eller försöka fejka det? Och nummer tre. Chefen på stället där jag brukar sommarjobba varje år har bett mig jobba där i år också. Men jag är så less på mina kollegor. Samtidigt gillar jag chefen och vill hjälpa till. Är det okej okay att säga nej till sommarjobb där i år fast jag vet att de behöver mig? Mm. Jim, mm. hur kan forskningen hjälpa oss att förstå vår kärlek till sommaren och vår aversion? För mm. att inte säga hat mot det, sommarjobbet. Ja, precis. För det är ju lite märkligt det här som du sa just att man ska gå in i någon slags annan fas och upprätthålla eh, samhälle med, med arbeten som ingen då vill göra under sommarmånaderna. Uh, och uh, det är ju att lämna sitt universitets- och studentjag bakom och sen gå in i, in i ett annat jag, mm. jobbjaget, som mm. kanske inte heller är det jobb som man um, studerar för att jobba. Uh, och, och det uppmärksammas då av olika universitet uh, som forskar kring den här stressen som det här ger till studenterna. Och bland annat Helsingfors universitet så menar då att just den här tiden när man söker sommarjobb så är extra belastande för studenterna. Uh, och, och särskilt då när man inte har fått uh, tillräckligt med arbetslivserfarenhet av andra jobb som skulle kunna sammanknytas med det man studerar så blir det ju ofta att man måste söka arbeten som man inte kanske riktigt är motiverad att göra. Eller mm. att söka arbeten som man inte får någon lön för för att få arbetserfarenhet. 
Och det här hävdar ju då forskningen att det är en sån missmatchning på hela arbetsmarknaden. Då en del arbetssökande så har en kompetens för att utföra ett annat arbete än vad de egentligen sen kommer att göra under sommaren. Och då är det faktiskt svårt att vara motiverad och svårt också att liksom hitta rätt under sommaren. Mm. Tänker jag och forskningen. Och så har Statistiska centralbyrån också bevisat att arbetslösheten stiger under den här andra kvartalet på året. Då när man det slutar studera så mm. många blir då antingen arbetslösa eller så söker man något jobb. Men det är också problematiskt när man inte får studiemedel under sommaren. Nej, just det. Så det är liksom extra tryck och extra stress för oss just nu för tillfället. Mm, just det. Um, man kan säga att forskningen helt enkelt bekräftar den känslan som många, mm. många har. Men inte ja. erbjuder så många lösningar kanske. Nej, inte just nu. Nej, inte just nu. Um, även om forskningen naturligtvis väger tungt i akademiska sammanhang så um, är vi ju alla underställda samhällets lagar och regler. Så vad säger lagen om dagens frågor? Vi har kollat med juridisk expertis med särskilt koll på Stockholms universitetsregelverk och vi har fått följande svar. På fråga nummer ett. När man måste ha ett sommarjobb men är sjukt omotiverad och bara vill ha ledigt måste man låtsas att man bryr sig när man söker jobb. Här har juridiken inget att uttala sig om mer än att det inte finns något som tvingar en människa att ta ett arbete. På fråga nummer två. Jag har kryddat mitt CV med överdrivna kompetenser. Till exempel att jag kan Photoshop jättebra fast det inte riktigt är sant. Och nu har jag fått jobb i några månader i sommar. Ska jag erkänna eller försöka fejka det? Det är skillnad att överdriva sin kompetens om att fara med osanning. Att fara med osanning i form av att uppge en oriktig uppgift i sitt CV som skulle kunna leda till en anställning kan anses utgöra ett bedrägeri i enlighet med brottsbalkens nionde kapitel, första paragraf. För att det ska röra sig om ett bedrägeribrott krävs det att en person vilseleder en annan att företa en handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den som har vilselätts samt att brottet begås uppsåtligen. Om arbetstagaren har ljugit under anställningsintervjun eller i CV kan arbetsgivaren ha rätt att skilja arbetstagaren från anställning. Det innebär att om en arbetssökande exempelvis undanhåller att han eller att hon inte har någon tillgång till bil trots att det har angett som ett krav i annonsen så måste tillgången till bil vara väsentlig för att anställningen för att arbetsgivaren ska kunna avsluta den. Att krydda sitt CV genom att överdriva är dock inte tillräckligt för att arbetsgivaren skulle kunna agera eller anses vara utsatt för en brottslig gärning. Vi vill även påminna om att förfalska betyg eller examensbevis kan även utgöra urkundsförfalskning eller brukande av falsk urkund. Brottsbalken 14 kapitlet, första och tionde paragrafen. På fråga nummer tre. Chefen på stället där jag brukar sommarjobba varje år har bett mig jobba där i år också. Men jag är så less på mina kollegor. Samtidigt gillar jag chefen och vill hjälpa till. Är det okej okay att säga nej till sommarjobb där i år fast jag vet att det behöver mig? Om en person inte är bunden av ett anställningsavtal har den ingen skyldighet att utföra arbetsuppgifter. Det är juridiskt helt okej okay att tacka nej till ett erbjudande om anställning. Ja, det är viktiga fakta att förhålla sig till förstås. Men inte heller lagen ger oss jättemycket stöd och guidning. Så då återstår moralen. Jag vänder mig till Stefanie. Vi börjar med fråga ett. Uh, när man måste ha ett sommarjobb men är sjukt omotiverad och vill bara ha ledigt, måste man också så att man bryr sig när man söker detta jobb? 
Alltså jag, jag, det jag tänker spontant är menar vi gentemot en arbetsgivare att, så här, att jag har sökt ett jobb nu och kommer på intervju med mig. Mm. Så här, okay. Till exempel. Mm. Det är väl kanske bra att visa någon typ av intresse så att man ser att det är en levande individ som sitter fram och liksom som är totalt själsligt död. Men alltså jag, jag var själv i den situationen förra sommaren. Mm. Mm. För jag var så här, jag, jag kan inte jobba någonting nu den här sommaren för att jag hade jobbat så intensivt under väldigt väldigt lång period. Eh, och det, det var ju knackigt ekonomiskt. Det mm. går ju inte att sticka under stolen med. Men sen när studierna började igen så var, mådde, jag, var ju, mådde jag ju bättre och var motiverad till att plugga. Mm. Som jag tror jag inte hade liksom varit om jag hade hittat, hittat någon extra knäck typ på mm. jag vet inte, en Ica-butik eller liknande. Mm. Så att det jag nog landar i lite att man behöver vända till sig själv och säga men vad, vad har vi efter sommaren då? Och vad är det jag kanske behöver? Hur mycket energi har jag att tillgå? Eller behöver jag fylla på min energi i år? Och det kan ju vara allt från att man bara ligger och slappar. Eller att man hittar ett sommarjobb som man tycker är sjukt kul. Men sen precis som Jim sa, jag menar, om det blir mycket så här. Jag jobbar med det här som inte har med mina studier att göra. Kan man få energi från det? Ja, jag vet inte. Ja, jag tänker lite att det kan vara två olika aspekter på det. Dels det här då att vad kostar det mig mm. att ha några månader på sommaren där jag lider mm. känsligt. Det, det är ju en sak jag, så att säga. Men om man nu har kommit fram till att nej, men jag måste verkligen jobba i sommar. Mm. Hur gör man då för att uppamma den här? För att hitta den inre meningen mm. som kan väcka arbetsgivarens intresse och som också gör kanske att man, att man får ut någonting mm. av sin sommarjobbsperiod. Vad tror ni? Ja, man kan ju kanske också tänka att det kan som du sa om, det, om man upplever ändå att det är ett givande sommarjobb fast det är inte helt anknutet till det vad man studerar så kan man ju se det som att man får en paus från studierna och sen göra något helt annat. Så det kan mm. ju också vara bra. Och då kan man ju visa den entusiasmen och se det positivt att okej, okay, att det kommer att hjälpa mig få, få pengar och att jag får liksom på ett sätt koppla av eller fokusera lite på annat under en viss tid. Och då kanske man kan liksom vara intresserad av det här och visa. Men, men det är ju svårt på riktigt om man är omotiverad. Och då kanske man borde hitta någon lösning att man inte då jobbar hela sommaren. Mm. Och sätta en tid på det istället. Att okej, okay, den här månaden eller en och en halv eller två månader är inställd på att nu jobbar jag det här. Men att det inte är från dagen man slutar plugga till dagen man börjar plugga igen. Så då kan man kanske bli på något sätt motiverad ändå att jag gör bara den här månaden och det kan jag klara av. Men nu tänker ni, kan det finnas liksom knep eller förhållningssätt att ha med sig när man, när man letar efter sommarjobb? För jag tänker det finns, om man håller på att studera till någonting som man ska bli så kan det ju också, det kan ju vara en ganska intellektuellt uttröttande verksamhet. Men om man då till exempel söker sig till ett ganska fysiskt jobb mm. på sommaren så kan det bli en annan... Mm. Eh, en helt annan del av så det är lite som du är inne på mitt, mitt, mitt studentjag och mitt jobbjag mm. liksom, har ni tänkt så själva när ni har sökt sommarjobb eller extra jobb som man också kan ha jag har nog alltid lyckats hamna på ställen där det är ganska hjärndött jobb mm. alternativt att så här, när jag klockar ut då har jag klockat ut från jobbet då är du klar alltså, så här, jag, jag, det, det finns ingenting som så här lingers i mitt bakhuvud så här, hur gick det nu med den här kundens 
eh, liksom tillbaka kronor för, för dåligt köp. Alltså så här, mm. jag har jobbat på kundtjänstbolagen ja. liksom. Mm. Eh, utan så här, när jag klockar ut då är det tack och hej. Mm. Eh, och det har varit väldigt skönt för att det jag upplever när jag studerar det är att det konsumerar hela min tankeverksamhet mm. hela tiden. Mm. Varje vaken minut. Mm. Eh, Utan när det är man... paus för Valborg då? Ja, mm. <laughs> ja, men något måste man ge sig själv. Ja. <laughs> eh, och det, så det, det är väl den liksom approachen jag har haft. Att så här, någonting som Vad har du kan... tänkt Jim? Har mm. Jag har också haft dels sådana arbeten som man inte behöver behöva så att säga tänka på efter arbetstid heller och jag tycker att det har varit ganska skönt nog, nog om jag tänker att jag själv inte riktigt alltid är bäst på sådana arbeten så hade jag ändå just kunnat tänka när jag haft en begränsad tidsperiod att det, det kommer jag liksom att kunna, kunna klara av också och hålla motivationen uppe den tidsperioden mm. och sen på sommaren så finns det ju arbete att, arbetsmöjligheter att vara liksom ute också så det är ju trevligt men ja, vi har nog också försökt liksom på något sätt att det ändå inte ska vara för belastande kanske, men, men det där, det är ju svårt också för man kan ju inte heller välja att vraka liksom bland en mängd olika, utan ofta blir det ju så att man måste lite ta det som ges också, för det är ju så otroligt många som söker nu samtidigt mm. jobb, så de mest attraktiva eftertraktade så kan ju vara svårt att få också. Det leder oss ju osökt in på fråga nummer två, nämligen att mm. i den höga konkurrensen mm. så kan man då välja att krydda sitt CV. Eh, och vad händer då när man får ett jobb baserat på denna kryddade eh, utgångspunkt? Ska man erkänna eller försöka fejka det? Det är väl beroende på hur mycket en har kryddat sitt CV. Mm, exemplet här ja. var lite Photoshop. Ja, det kan man väl lära sig Utgångs- ja, för man börjar. Ja. Och det visar ju också vilja att man vill liksom... Försöka på <laughs> Nej, men, Man men får det, ta en snabb uh, uh, tutorial. Men liksom. det är nog där gränsen går att hur mycket det är också. Men jag upplever ofta att alltså när jag, själv, jag är ju inne också i en jobbsökarprocess nu. Mm. Mm. När jag ska skriva mitt CV så tycker jag att jag alltid underkryddar. Mm. Alltså för att, så här, jag vet att jag har massor med kompetenser men har jag dem egentligen? Ja. Mm. Alltså, så, mm. <laughs> så att jag tänker så här, hur man kryddar är väl lite beroende på hur man ser på sin egen kompetens. Sen så skulle inte jag skriva, jag kan Photoshop, för det mm. kan jag inte. Nej. Men så här, jag kan de här typen av mm. processer eller medlemssystem. Att man är villig eh, att lära sig. Så så här, ja, jag kan vissa delar, men jag lär mig lätt. Mm. Eller något. Ja, inte. just det. Mm. Nu är ni båda inne på en intressant aspekt. Där, att man mm. liksom säger, jag har egenskapen, att jag ja. vill och kan mm. lära mig. Det kan ju vara ett sätt. Men, om det, för man gissar ju med, med en sån här fråga att det har frågat specifikt om ja. kunskaper i Photoshop. Och då Precis. är det kanske lite olyckligt att säga att man har dem. Mm. Men det Svenska Dagbladet hade en artikel om uh, bemanningsföretaget Kelly Service uh, forskning. Uh, och där kom det fram att det faktiskt nästan var femte svensk som ljugar om sina meriter när de söker jobb. Uh, och det är ofta då män som ljuger mer än kvinnor. <laughs> Så det är ganska 25 procent ändå som ljugar. Uh, men sen så kommer det mycket kommentarer kring bland annat Forbes som uh, också hade en undersökning och där kom det fram då att 60% av de som anställer de här människorna så märker sen också om man ljugit uh, på sitt CV på intervju eller? Uh, ja eller sen med tiden men, ja, ja, jo. <laughs> <laughs> men i alla fall att det kommer nog att komma fram så sen om det är en uh, ganska så här, viktig grej man har ljugit om så, eller överlag ljugit så kan ju vara att för fortsättningen så är det ju det bästa. 
Men det är många som håller på med det. Men jag tänker också så här, det är väldigt beroende på vilka, vad det är man ljuger om fortfarande. Mm. Alltså så här, nu nämner vi Photoshop och typ tutorials. Mm. Alltså jag har ju suttit och tittat på 20 timmar tutorials för att lära mig ett referenssystem till min masteruppsats liksom. Så mm. du mm. kan ju göra det. Man och kan sen, lära sig saker. Ja, mm. och med sen så här, vissa saker, så här, jag kan inte sätta in typ en nål i någons arm för att jag <laughs> har inte någon läkare. Alltså, så är vi på den nivån. Ja, ja. Äh, så att äh, vissa grejer går ju att lära sig om det är mer kanske mer administrativt eller liksom åt det kreativa hållet fast via administrativa medel. Mm. Ja, Sen, det finns ju också aspekten av, är folk medvetna om att de ljuger? Alltså, mm. vet, man kan eller inte kan ett specifikt program. Det är ju ett faktum, så att mm. säga. Men det kan man lära sig. Mm. Men jag tänker också att nu för tiden, eller så kanske allt har varit, jag vet inte. Men liksom det här med egenskaper som efterfrågas. Mm. Alltså jag är, eh, om man pratar kundtjänst, jag är till mötesgående, jag, är social, jag älskar människor till mm. exempel. Det är ju någonting kanske som kan förekomma i en jobbansökan. Precis. Eh, och sen är det kanske så att man egentligen inte gör det så jättemycket. <laughs> eh, men, men där tycker man... jag nog att de här eh, arbetsannonserna är ibland lite konstiga. Mm. Eller liksom förkryddade att man ska vara så utåtriktad och man ska så vilja lära sig och man ska vara jätteflitig och sånt. Och det är ju så här klart säger jag ju alla då att de är det. Mm. När man frågar, är du flitig? Sen, ja. För man, man säger nej mm. så är det ju liksom ingen skulle säga nej. Mm. Och vad om det är månads sommarjobb så bara man gör jobbet så måste man ju liksom det beskrivs ofta som man ska vara någon slags där, kunna allt och just på rätt sätt vara någon människa. Um, så det kanske blir att man kryddar sina egna egenskaper och alltid skriver att man är Ja, och då blir det ju lite utvattnat om alla skriver att man är det. Mm. Men det blir ju också beroende på vart du söker sommarjobb. Mm. Jag har jobbat i reception på myndighet över sommaren. Mm. Det händer ju ingenting. För, för att, för att det all, finns all... det inga människor. Nej, de nej, som men... skriver i ansökan. Du ska älska <laughs> människor. Och, bara, ja, nej, men alltså, och det är ju så här. Men man måste öppet så här och så här. Ja, men visst. alla som är den riktiga myndighetspersonalen har ju typ åtta till tio veckors semester. Mm. Mm. Hela perioden som jag var där. Mm. Så jag läste ut jättemånga böcker. Ja. Men och då är det så här, ja, det, det är ju låg aktivitet generellt i liksom hela Sverige upplever jag. Mm. Från liksom första juni till sista augusti i någon mån, speciellt under juli. Mm. Så att så här, ja, jag upplever också att folk kryddar annonserna på ett sätt ah. att det ska vara någon typ av vad är brist på bättre ord? Ybermänniskor som ska komma in så här och extra knäcka i tre veckor. Så, jaha. Mm, Kommer det göra någon skillnad? Ja. Jag vet inte. Just det. Mm. Precis. Um, om vi går vidare till fråga nummer tre då. Um, för där, mm. kära vänner, verkar det ändå vara ganska full rulle. Mm. Uh, det är en situation där någon har jobbat på ett ställe... Uh, Många år framstår det som. Så pass många att personer i fråga är less på sina kollegor. Men har byggt upp en relation med chefen, gillar chefen och vill hjälpa till. Är det okej okay att säga nej till sommarjobb där i år fast jag vet att de behöver mig? Alltså vad händer när man har under flera år byggt en relation? Mm. Och så känner man att nu har jag gått vidare. Mm. Jag vill inte längre. Alltså jag tycker, alltså för att jag själv har varit med om liknande situation. Mm. Eh, och sen så slutade det med att jag sa nej, jag vill inte. Och det gav mig mer sinnesro än att stå där och liksom knega mig fram med personer som jag bara sa. 
det går inte. Liksom, mm. Arbetsdagen är så himla jobbig. Mm. Ehm, och, men det är väl lite beroende på vad, vad som vi nämnde vid första frågan. Vad är du vill att investera eller vinna eller förlora? På, alltså energimässigt eller glädjemässigt. Mm. Ehm, hur mycket pengar rör det sig om? Och, så och jag tycker inte att liksom, det är en enskild individ och så till så här, ja, men nu att de, de behöver mig. Alltså så här, ja då kanske de behöver se över företaget om det liksom hänger på en person. Mm. Eller liksom att de förmedlar den bilden mm. och det tycker jag är ganska det är taskigt från en arbetsgivare att lägga fram det på det sättet. Mm. Mm. Ja precis och sen kan man ju också tänka att om man intrivs här med de här kollegorna så kan man ju kanske inte vara den bästa heller på det jobbet just om, om det inte känns bra. Så då kanske det är också bra att säga nej så kan de hitta en som kanske passar med de här kollegorna eller så på något sätt just se över att vad är det som är, är liksom fel här. Så det är nog bättre att säga tacka nej ändå till det här fast man kanske känner att ja, man borde. Men inte har man ju heller så mycket ansvar liksom för sådana om man just inte har skrivit på kontrakterna så. Nej, nej, precis. Det rör sig om ett sommarjobb. Mm. Absolut. Men sen det jag också upplevt så generellt med sommarjobbet det är det att alltså det du tjänar före skatt påverkar också en CSN. Mm. Vilket ja. också liksom, för min del har det alltid varit med i kalkylen. Hur mycket kan jag jobba mm. så att det inte slår ut över liksom min möjlighet att kunna få full CSN när jag faktiskt mm. pluggar. Mm. Och sen tycker jag också generellt att det är ganska orättvist. Alltså man pluggar typ. Vad blir det? Nio månader per år. Och sen förväntas du jobba en hel sommar. Och jag alltså aldrig får ledigt i någon mån. Mm. Även bara för att jag inte är plugget varje dag. Rent fysiskt. Så som jag sa. Jag tänker på det hela tiden. Mm. Det, det är ju liksom. Utom på krävande. Ja utom på Valborg. Mm. Aldrig på Valborg. <laughs> <laughs> Men och så, så här, liksom på sommaren så förväntas du också så här. För jag har till och med fått den piken från mina föräldrar. Så här, mm. För att du inte flitar nog om du inte tar ett sommarjobb nu. Mm. Mm. Alltså som, som vuxen också. Mm. Så fast det är ju helt upp till mig. Mm. Och jag funkar ju jämfört. Finns det någon mm. sån där aspekt av det som handlar om att unga människor ska liksom lära sig att slita? Finns mm. det någon sån förväntan liksom? Jag tror det. Mm, verkligen. <coughs> Särskilt kvar av äldre generationer som eh, inte kanske har... Alla har inte pluggat och jobbet har varit mera den här vägen mm. till framgång om man har jobbat upp sig. Så det har liksom samhället har ändrat. Vi är mer inne i ett kunskapssamhälle nu och då blir, ser ju liksom arbetsmarknaden och sättet man arbetar ju också helt annorlunda. Mm. Så jag tror att det generationerna saknar liksom förståelse för varandra. Och vi saknar också förståelse för er generationer som försöker få fram just det här med jobbets vikt och att man ska vara flitig. Och, och sen just synen på vad det som är att vara flitig så tror jag att skilja sig åt och det kan vara en del motsättningar också problematiskt eftersom de som anställer oss studenter nu ännu tillhör den äldre generationen mm. skulle jag säga. Det är svårt att förstå hur många selfies du måste ta. Ja, precis. Det, det är ju ett Ja, precis. Varva selfie eller ja. Precis. Ja, intressant hörni. Om vi skulle ta och räkna ihop oss själva. Mm. När det gäller eh, fråga nummer ett, eh, man måste ha ett sommarjobb, en sjukdom motiverad, vill bara ha ledigt, ska man låtsas att man byr sig när man söker jobb? Alltså hur mycket moralpanik får jag eh, över en sjukt omotiverad människa som går på intervju och inte anstränger sig överhuvudtaget? <laughs> kan jag säga det framför mig? Vill du ha det? Jag bara, 
ja, kanske. Ja, ja vi föreställer oss Börjar vi åtta på morgonen? Nej, nej, jag tror nog. Jag, alltså, jag känner ingen. Alltså kanske en etta. Ja. För det är ju ändå så arbetsgivaren som tar det slutgiltiga beslutet. Det drabbar alltså, ju att... ingen annan än den omotiverande personen ja. som i slutändan får som den vill. Det ja. vill säga inget jobb. Ja. Precis. Så, nej. nej, det är nog inte så hög moralpanik. Men kanske om man ser orsaken bakom den här. Att man, varför man inte är motiverad. Mm. Och ser till exempel då... Uh, för att man inte får sådana jobb som man vill ha och sådana jobb som man studerar till. Och då är det ju lite större panik om vi har massa människor som studerar saker och ting som sen inte kommer att, de kommer inte att få jobb med dem. Så den aspekten är ganska hög moralpanik. Mm. Panik för samhället i sin helhet. Men just det här specifika fallet så är nog faktiskt mellan ett och två. Alltså, man mm. kan ju inte säga samma. <laughs> ett, och, ett och ett halvt. Ja. Uh, uh, ja. Man skulle ju kunna tänka sig en tredje aspekt också som är det här med att man faktiskt har ett ansvar att motivera sig själv mm. till olika saker mm. och finna mening i livet. Mm. Eh, och där kan man ju kanske uppvärma en viss moralpanik över horder mm. av människor som bara, äh, men om jag inte direkt får mm. en kick av det här mm. så orkar jag liksom inte jobba mig igenom det. Mm. Mm. Um, Hmm. Ja, men jag, kan, jag lägger nog kanske två ändå. Eh, vi landar på 1,5 där då. Men det där var jag är inte jätteupprörd över det. Nej, men det där var nog en ganska viktig poäng också. Att vi har nu varit ganska mycket på studenternas sida. För vi förstår den här stressen vi har som ah. studenter. Men också förstås att man vill ju inte heller att, att det ska vara så att folk just som du sa inte, inte kan liksom ta stunder av som de inte är motiverade att göra någonting och inte liksom ids och inte orkar och inte vill, så det är ju inte vad vi pratar om alls, utan vi pratar Nej. om att man är omotiverad på grund av att man liksom har annan stress och gör mycket annat, mm. inte att man inte gör någonting alls Nej, precis mm. Fråga nummer två då, man kryddat sitt CV till exempel eh, att jag kan photoshoppa jättebra fast det är inte riktigt sant. Nu har jag fått jobb några månader i sommar. Ska jag erkänna eller försöka fejka det? Hur allvarligt är det att krydda sitt CV? Hur mycket moralpanik får du, Jim? Jag får nog ganska mycket moralpanik. Mm. Uh. Jag tyckte att den här extra informationen som du kom med ja. <laughs> satte det liksom i ett annat ljus. Där. Tänk hur många som kryddar ja. sitt CV, verkligen. Och men, vad har du att säga som man i det här sammanhanget? Jag förstår det, jag har kryddat. Nej, <laughs> jag har aldrig kryddat krydda CV. Men, nej, men det var typ språkkunskaper också som männen lär ska haft lättare inom den här forskningen då, att ljuga om till exempel tyska kunskaper och sådär. Säger jag ja fast när ni har läst bara en kurs. Nu börjar jag tvivla på den här forskningen. Ja, nej, nej, men det är ju fel för då får vi ju inte rätt människor till rätt arbete och det tar ju också bort av dem som ah. söker jobb och inte har kompetensen ah. och sen förlorar man till någon som har kryddat upp kompetensen. Så jag skulle inte alls vara glad om jag skulle få höra att det är någon som har kryddat sitt CV som får arbeta istället för mig. Nej. Så jag lägger mig på en femma här. Mm, Stefanie. Ja, men jag, jag går nämligen på Jims linje. Men jag tänker lite starkare så 5,5. Mm. Okej, okay, <laughs> 5,5. Men hörni, vi följer mönstret och så ja. lägger jag mig på en sexa. Jag är lite, lite mer upprörd. Ja. Jag har ju också sökt lite fler jobb. Ja. 
tack vare min aktingsvärda ålder. Mm. Och, och det är ändå väldigt viktigt. Det är någon slags grund liksom regel kan jag känna mm. för arbetslivet. Och det, det är ju klurigt med, med karriärer och vad mm. man ska pyssla med och vart man ska komma in. Och, om man då liksom missar den där chansen att få komma in och visa vad man kan. Mm. Eh, för man har skrivit, jag lär mig gärna. Mm. Och någon annan har skrivit, jag kan redan. Fast ja. man egentligen är på samma kunskapsnivå. Mm. Då, ja, då brinner man ju av. Ja. Då blir man lite stött. Ska vi höja siffrorna kanske? Kan vi ge ett liksom, varningsfinger? Ja. Alltså, ja, vi ger ett varningsfinger. Och sen, sen kanske vi också kan, för, det, för det framgick också i forskningen mm. att man blir upptäckt. Ja, precis. Mm. Så att, liksom, mm. vi påminner om det. Du mm. blir upptäckt. Mm. Som straffas. Ja. I slutändan. Vinna det goda. Ja. Vi landar på 5,5. Ja. Eh, fråga nummer tre då. Chefen på stället jag brukar sommarjobba varje år har bett mig jobba där i år också men jag är så läst på mina kollegor. Samtidigt gillar jag chefen och vill hjälpa till. Är det okej okay att säga nej till sommarjobb där i år fast jag vet att de behöver mig? Eh, Stefanie, vad säger du? Alltså jag tycker för individens skull så är det liksom en rätta i moralpanik. Det är, men jag tycker kanske att, att arbetsgivaren som lägger fram liksom, the job offer på det mm, sättet mm. bör definitivt kanske reflektera över hur, hur förmedlar jag liksom, hur vill jag att folk ska jobba under mig jo, så här, mm. ren och skär liksom, ångest för att så här, det måste hjälpa till man anar att det har byggts upp någon typ av moralisk skyldighet ja. där mm. någon typ av lojalitetsband ja. som inte Precis. känns riktigt mm. rimliga mm. Mm. Ja, det är nog definitivt okej okay att säga nej men man kan ju ha liksom, panik för det men, men att sen säga nej så blir ju inte så hög siffra mm. så jag ser nog också ungefär ett på den. Mm. Mm. Oh, men jag gör det också. Jag säger Netta. Det är kanske vårt, vårt lägsta, eh, vår lägsta moralpanik någonsin. Eh, vilket alltså betyder att vi är inte så lojala mot olika arbetsgivare. Jag tänker att man är vill... lojal när man faktiskt är där. Eh, ja. ja, det är ju en skillnad. Innan det här är som frågan. Så. <laughs> Nej, exakt. Ja, om man känner att man inte kan prestera så bra där så är det ju jättelojalt att säga att man inte kommer. Så får de ta någon mm. annan istället. Jo, så kan man ju Precis. vända det för sig själv. Och det var intressant som du var inne på också. Att så får de möjlighet att hitta någon som passar bättre ja. med det här gänget. Det kan också mm. vara så att man har överdrivit sin egen förträfflighet. Ja. Och det kanske är man själv som ja. <laughs> helt enkelt är apart. Precis. I sammanhanget. Och när ja. man drar så blir alla bara mycket lyckligare. <laughs> men sen så jag vet inte min egen erfarenhet av att ha kollegor som man har jobbat nära men blivit frustrerad på. Ja. Det är, då har jag ju kommit in som sommarjobbare. Men då blir liksom en frisk fläkt i den här liksom sura gruppen. Ja just det, äh, det frisk, friska fläktansvaret. Äh, och så bara, åh vad mysigt typ så här. För, för dig behöver vi inte harva med alla andra jävla veckor om året. <laughs> utan bara de här glorious åtta veckorna eller något. Äh, mm. så att, men det, det tar ju mycket energi mm. av en. Man blir galen. Jag blir galen i alla fall. Mm. Så att. Då beror det kanske lite på hur mycket man får betalt för det. Ja det är ja. ju en annan aspekt mm. vi inte har tagit upp. Nej, nej, nej. Mm. Absolut. Ja. Spännande. Eh, vi kan väl sammanfatta med att säga att vi önskar alla jobbsökande studenter lycka till. 
Mm. Ja, verkligen. Det är några brinnande veckor kvar. Mm. Mm. Eh, och i det längre loppet så kan man väl säga att det, det kommer att ordna sig. <laughs> Bara på någon helt generell nivå. <laughs> det är nu det som jobbar bäst. Precis. Precis. Ja, det, det blir bättre. Eh, man får ju också mer och mer som man faktiskt kan skriva på sin CV. Mm. Så det är ju bra. Alla jobb är ju faktiskt en erfarenhet. Mm. Det var allt från oss för den här gången. Om du har ett dilemma som du vill dela med dig av för att få veta vad forskningen, lagen och moralen kan ge för vägledning eller bara för att lätta på skamtrycket, hör av dig till oss genom att skicka ett mejl till redaktionen snabbelastudietid.se och skriv gärna moralpanik i ämnesraden. Vi är tillbaka igen om en månad och då är det sista för sommaren. Tills dess, ta hand om er och varandra. Hej så länge. Hej.